0: Thank you. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für die heutige Ausgabe habe ich mit dem Fintech-Investor Laurent Hengisch gesprochen. Laurent steht hinter dem Wagniskapitalgeber Ilaska viamo Capital, der zuletzt aufgefallen ist, weil er sich an vielen prominenten deutschen Fintechs beteiligt hat. Darunter die Smartphone-Bank N26, die Banking-Anbieter Solaris und Penta, sowie das Versicherungsstartup Element. Wie es ihm gelungen ist, dieses Fintech-Portfolio aufzubauen und welche Startups Laurent sich in einem eher schwierigen Marktumfeld zurzeit anschaut, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hi Laurent, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kaspar, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Laurent, wir haben ja bei Finance Forward im Frühjahr 2021, glaube ich, als eines der ersten Medien äh, über euch berichtet. Ein Kontakt hatte mir damals das geschickt, meint so, hey, guckt dir das doch mal an. Und ähm, ihr wart damals, ja, ihr wart eigentlich plötzlich da und hattet äh, schon in, in N26 und äh, Penta investiert, weil ja, wichtige Fintechs in Deutschland. Wie, wie kam es eigentlich dazu? Wie ist, wie ist euch das gelungen, da so schnell auch bei so großen Namen reinzukommen?
1: Da, da muss ich ganz kurz erzählen, einfach die ganze Geschichte wie von von Anfang an. Ja, also ich hab, bin selber Luxemburger, ich habe einen Banking-Background, habe für die Warburg-Bank gearbeitet und äh, nach einiger Zeit, äh, das war 2018, habe ich da gekündigt. Und bin dann durch die Welt gereist. Noch den Absprung äh, rechtzeitig bekommen. Das, äh, <lacht> genau so. <lacht> und äh, äh, bin dann da weggegangen. Ich war da zuständig für das Business Development, also die Neukundenakquise und habe da auch Fonds aufgelegt für für Dritte. Das waren dann auch wohlhabende deutsche Familien, äh, die die Fonds aufgesetzt haben. Und wie gesagt, bin dann ein bisschen durch die Welt gereist und in einem Bus in Teheran habe ich einen anderen Luxemburger kennengelernt. So, wir sind ja auch jetzt nicht so viele. <lacht> und äh, wir haben dann... Miteinander geredet, haben es gut verstanden und der Typ Alain, der hat auch einen Banking Background, hat für das Oil and Gas Investment Banking bei der UBS in London gearbeitet damals, war auch am Reisen. Und dann sind wir nach Luxemburg gekommen und haben uns nochmal getroffen und wir hatten immer so eine gewisse Passion fürs Investieren und da haben wir gesagt, warum nicht packen wir das bisschen Geld was wir auf der Seite hatten, zusammen in eine Firma.
0: Also was ihr in eurem Berufsleben schon Genau, die,
1: die kleinen Boni hier und da, zusammen in eine Firma und investieren dann gemeinsam in verschiedene Unternehmen. Und einen Tag vor dem Notartermin hatten wir noch immer keinen Namen und da haben wir uns in einem Café getroffen zum Brainstorm und nach ein paar Minuten habe ich gesagt, ja, wie heißen dann deine Oma? Und dann hat er gesagt, Ilavska mit Nachnamen und ich habe gesagt, meine Viamo, lass uns doch einfach die Firma Ilavska Viamo Capital dann ist doch egal, wie wir es nennen, weil es ja unsere eigene kleine Holding und wir machen das ja so ein bisschen unter dem Radar. So Und so hat das Ganze dann gestartet. Wir haben dann äh, in verschiedene Unternehmen investiert, ähm, quer durch den Garten immer direkt Investments im Bereich Tech, das war jetzt noch nicht Fintech und nach einer Zeit, weil ich auch in Berlin seit 14 Jahren äh, eine Wohnung habe, und einige Leute kannte, haben die mich gefeiert, da haben wir, Laurent, du investierst jetzt selber, hättest du nicht Lust, bei uns in der Firma zu investieren. Und Was äh, war das dann zum Beispiel? Das war dann zum Beispiel ein Penta oder ein N26 oder so. Oder Investify. Und ähm, das haben wir dann relativ schnell gemacht. Allerdings hat das natürlich unsere Kapazitäten etwas, äh, sage ich mal, äh, wir brauchen mehr Geld, als wir hatten. Ja? <lacht> <lacht> Kurz gesagt. Und wir haben dann in Luxemburg eine, ein paar Leute angeschrieben, die wir kannten und haben da gemerkt, dass eine extrem große Nachfrage auch des Luxemburger High-Network-Individuals, sage ich mal so, und der Family Offices für interessante Direct-Investments und Private-Equity-Deals außerhalb Luxemburgs. Wir haben dann...
0: Das sind dann Berater, Banker, Anwälte, oder?
1: Ja, genau, das sind dann CEOs der Banken, das können auch mal ehemalige Big-Four-Partner sein oder Anwälte, genau, der großen Kanzleien. Und die kannten wir alle. Dann haben wir Geld gesammelt und dann haben wir immer pro Deal dann in solche Firmen investiert und immer nur an, unter dem Radar. Äh, und ihr screent ja das deutsche Handelsregister. Ja, das heißt, irgendwann kam immer dieser Name, Ilavska VMO Capital, der natürlich sehr schwierig auszusprechen ist. Und wir haben auch die Probleme hier bei den deutschen Notaren, ähm, dass da immer. Was sagen Sie so, dann immer? Ja, da wird erstmal eine Pause eingelegt. <lacht> <lacht> und ähm, genau, aber sagen wir mal, im, im Volksmund ist es dann IVC. Ja. Und wir haben dann ja einige regulatorische Hürden nehmen müssen, weil wir extrem schnell gewachsen sind. Als dann ihr als erstes Medium über uns ähm, geschrieben habt, war jetzt die Frage, weil wir haben das ja nebenbei so ein bisschen als Spaß, es war jetzt einfach so ein, so, ein, so ein Witz eigentlich, wir haben es so ein bisschen als Spaß neben, nebenbei gemacht. Jetzt haben wir die, uns die Frage gestellt, werden wir das jetzt institutionalisieren, die ganze Thematik, oder lassen wir es unter dem Radar? Werden ja nicht bei einer Webseite? So. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein gutes Business. Fintech ist interessant. Wir kommen aus der Finanzbranche aus Luxemburg. Alle unsere Kontakte, unser Netzwerk ist aus der Finanzbranche. Fintech ist einer der letzten großen Industrien, die noch nicht disrupted sind. Vollständig, ja. Und wir sind selber Millennials. Das heißt, wir sind, also ich bin jetzt 32. Das heißt, es sind auch Sachen, die wir selber äh, nutzen und und verstehen und haben dann ähm, angefangen, äh, Deal by Deal immer äh, dann äh, Gelder zusammen, aber dann irgendwann wurden wir dann halt so ähm, groß, auch die, die Volumina, die wir investiert haben, dass wir dann einen regulierten Fonds aufgesetzt haben.
0: Wo, wo wart ihr da davor noch? Ähm,
1: genau, oder? da. Es war nicht alles Fintech. Wir haben dann auch ähm, Sachen im äh, Bereich äh, in, PropTech gemacht. Defense Technology haben wir gemacht. Ähm, alles mit so einer ESG-Komponente natürlich. Aber wir haben dann Die quer Fan, durch den Garten.
0: Defense mit ESG. Ja, genau. Das, das
1: ist ja eine Verteidigung, <lacht> sag ich mal so. Kein <lacht> Angriff. Und ähm, nee, also quer durch den Garten, aber immer in Europa. Ja, wir haben dann aber gesehen, dass der deutsche Markt aufgrund der sage ich mal, relativ guten, es ist eine stabile Regulierung, sage ich mal so, die, und der Markt ist groß genug. Ja, Das heißt, wir haben gesehen, dass auch ein Later-Stage-Investment, und das ist so das, wo wir uns drauf fokussieren, auch trotzdem noch in einem Later-Stage-Bereich, äh, das Potenzial hat, sich zu verdreifachen, zu vervierfachen, mit einem relativ weniger Risiko natürlich als im Early-Stage-Bereich. Wir haben sehr, sehr konservative Investoren, als wir den Fonds dann aufgesetzt haben, haben wir dann auch institutionelle Fonds, äh, Anleger mit reinnehmen können, wie dann zum Beispiel äh, Pensionskassen und so weiter und so fort. Und die sind jetzt gerade in so einer Phase seit letztem Jahr, wo deren, auf Deutsch sagen wir Anlageausschusskriterien sich ändern, wo die größere Allokation in Private Equity und Venture Capital tätigen müssen, weil es historisch bedingt jetzt die letzten Jahre immer, die interessantere Assetklasse war, die Deutschen, was wir gemerkt haben, dass die deutschen institutionellen Investoren aus dem Bereich der Pensionskassen und so weiter noch ganz alte Anlageausschluss, ausschluss also Investitionskriterien haben. Da steht dann drin, du brauchst 20 Kilo Gold, zwei Pferde und so weiter. Und das ändert sich jetzt gerade. Genau, und das ist natürlich interessant. Wie viel ja.
0: ist dann so ungefähr zusammengekommen?
1: Ähm, das kann man, also wir werden wahrscheinlich, wenn wir so weiter wachsen, wie wir jetzt wachsen, und man muss sagen, dass wir eigentlich genau vor einem Jahr angefangen haben, auch mit äh, Fremdgeldern zu arbeiten eigentlich. ILAPSKVMO Capital gibt es seit drei Jahren, da haben wir erstmal ein Jahr nichts gemacht, großartig, müssen wir auch, auch so sehen, dass wir wahrscheinlich Ende des Jahres im Bereich Fintech auf so circa 100 Millionen Euro kommen äh, an Assets under Management. Und ähm, es ist aber auch so, Aber dass da bewertet ihr dann die Anteile nach dem genau, genau. Wert. Genau, also, genau. Das ja. ist nicht
0: euer initiales
1: Investment. Genau, also wir sind... Genau, das initiale Investment ist circa bei jetzt etwas über 50 Millionen Euro äh, insgesamt. Das beinhaltet also die Club -Deals, die wir nebenbei gemacht haben, aber auch ähm, auch den Fonds. Was, wo man, wobei man sagen muss, dass verschiedene Club -Deals auch im Fonds sind ähm, und und wo wir dann die zweite Runde über den Fonds gemacht haben. Ja? So also ein 1,26 haben wir zum Beispiel zweimal investiert. Ja? Und... Der Bereich Fintech ist sozusagen unser Flagship-Produkt und das werden wir auch noch ausbauen und sind auch noch weiter am Fundraising. Das heißt, wir werden jetzt noch Gelder reinnehmen, weil der Markt, glaube ich, interessant wird Ende des Jahres.
0: Okay, was, was meinst du damit? Ich glaube, es bietet eine Chance, dass äh, die Bewertungen alle ein bisschen runtergehen. Genau,
1: also die sind ja schon runtergegangen. Das Schöne an, dem, an den Private Markets ist, dass die Bewertungen ja erstmal nicht so offensichtlich runtergehen. Ja, das heißt, auf der einen Seite haben wir die, die größeren Tickets, die wir investiert haben, schon Mitte letzten Jahres eingeloggt. Sprich, wir haben da noch das Upside mitgenommen über das ganze Jahr hinweg.
0: Und also weitere Folgerunden, die dann kamen.
1: Genau, genau. Das heißt, wir haben schon Upside, auch wenn es jetzt eine gewisse Kompression in den Yields gibt, wenn man sagt, okay, es wird jetzt 30, 40 Prozent alles gefallen, dann haben wir trotzdem noch immer unser Upside. Also die, die Performance ist schon da. Dann gibt es noch zwei andere Sachen. Wir haben ja Portfoliounternehmen, die wir noch weiter unterstützen wollen. Wir haben ca. 11 Prozent sind Early Stage. Und hier und da Anything zum Beispiel oder Pile. Äh, ähm, any Bill. Any Bill, sorry. Ja, genau, genau. Any Bill und genau. Pile. Genau, genau. Und da werden wir natürlich dann Schauen wir, dass wir genug Liquidität haben, das noch zu unterstützen die nächste Zeit, obwohl jetzt Early-Stage-Investments nicht unser äh, täglich Brot sind. Das ist die eine Thematik. Die zweite Thematik ist, dass wir glauben, dass Ende des Jahres es interessante Opportunitäten noch gibt. Zum Investieren und da wollen wir einfach äh, das Magazin geladen haben, sage ich mal so, dass wir dann äh, bereit sind. Mhm.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Gerade nach den Herausforderungen, die das Jahr 2023 in Zusammenhang mit Geldanlage mit sich gebracht hat, Sehen sich viele Anleger nach Guidance und nach einem professionellen und vor allem unabhängigen Partner. Und hier schafft Liquid die Möglichkeit, in Venture Capital und in Private Equity zu investieren und öffnet diese Anlageklasse. Schaut jetzt am besten einmal auf liquid.de slash ffwd vorbei. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Ihr habt jetzt ja einen wirklich äh, hohen Anteil an, an Fintech, also N26, Solaris ist mittlerweile im Portfolio, Element, Finlip Connect und dann die eben schon erwähnten Anybill und und Pyle. Wie kam es, du hast es am Anfang schon erwähnt, das ist so ein bisschen euer beruflicher Background, aber was, ist, was sind eure Investment-Thesen ähm, genau. zu diesem Thema Fintech?
1: Genau, also erstmal muss man sagen, dass wir als rein luxemburgischer Investor, der mitten in der Luxemburger Finanzbranche eingegliedert ist, einen gewissen USB mitbringen. Das heißt, wir, wir, wir sehen eine gewisse Transformation in dem Markt. Wir können aber die Unternehmen, speziell im Growth-Stage, Brauchen die Unternehmen vor allem Kunden. So, wir werden jetzt äh, nicht reingehen in ein Unternehmen und die HR-Prozesse optimieren. Und äh, das ist ganz einfach. Das heißt, wir, wir können sowas liefern, was der andere Investor vielleicht nicht liefern kann. Und das hat uns auch ermöglicht, da in verschiedene Sachen reinzugehen. Wir helfen wirklich dann, wo geholfen werden muss, ohne jetzt in, ähm, in die großartig in die Prozesse reinzugehen. Ich glaube, das ist auch wichtig. So, einmal mal ganz kurz dazu. Auf jeden Fall, wir. ich würde mir wünschen, dass äh, im Fintech-Markt noch etwas mehr Innovation stattfindet. Also die Innovation ist so ein bisschen hinterher. Ich glaube, das kommt aber. Was man aber nicht... Das ist viel
0: der bestehenden sozusagen Geschäfte, die jetzt einfach anders verpackt sind.
1: Genau, genau. Also was man aber nicht unterschätzen darf, ist der Endkonsument. Und die Millennials und die Gen Z, die gehen nicht mehr in eine Bank, äh, wenn die 18 sind, in, zum Schalter und füllen dann 20 Seiten Papier aus, um dann Drei Monate später vielleicht ein Konto zu bekommen. Die neue Generation, die will eine App runterladen und innerhalb von 48 Stunden müssen die, die NFTs kaufen. So und also ich glaube, da das ist das A und O. Und dasselbe gilt natürlich auch für die ganzen Firmen, die im B 2 B Bereich sind. Ja und da schauen wir uns zum Beispiel jetzt in, in Zukunft ein bisschen ein paar mehr Landing Themen an. Wir probieren ja so ein bisschen antizyklisch natürlich zu investieren. Probieren es immer ein bisschen anders zu machen. Und da wird aufgrund der Steigenden Inflation und Zinsen kommen interessante Themen auf den Markt. Und in jeder Krise nenne ich es mal, gibt es auch Opportunitäten. Genau. Aber auf jeden Fall für den für den Bereich Fintech, glaube ich, da gibt es noch viele Chancen. Da warten wir oder suchen wir noch so einen richtigen Innovationstreiber. Und der wird auch kommen. da sind wir dann hoffentlich auch dabei.
0: Okay, und das habt ihr da schon ein Thema ausgemacht, wo er sagt, so, da wird das auf jeden Fall. Da, da guckt man vielleicht sogar auch speziell schon nach, ähm, keine Ahnung, Trading oder so, finanzielle Software oder so. Ja, also so.
1: was natürlich, wo wir noch nichts, ich sage jetzt einfach, wenn wir nichts gefunden haben, ist zum Beispiel Racktek. Ja, Regulatorik ist der größte Kostenfaktor der ganz klassischen institutionellen Banken und auch der anderen Finanzinstitute. Und sobald da was kommt, da sind wir so ein bisschen am Scouten, was kommt jetzt als nächstes. Es muss natürlich auch eine gewisse Maturität haben. Es muss eine gewisse Sachen weil auch ein Ragtag muss regulatorisch sauber da sein. So, das ist, glaube ich, super interessant, wenn man es in den B2B-Bereich guckt. Und dann alles im Landing. Ja, wir haben jetzt ähm, in eine Firma investiert. Das ist eine Schweizer Bank, Taylor äh, heißt die. Die machen SME-Landing. So, und alles in dem Bereich. Und wenn man da gut genug aufgestellt ist, ja, und man hat eventuell noch im Hintergrund so einen Debtfonds, der Kredite vergeben kann. Oder ähm, man ist voll reguliert, wie halt diese Firma. Dann ist das schon super, super interessant. Und das sind so die Themen, wo wir uns äh, umschauen. Und äh, auf der anderen Seite ist natürlich in der jetzigen Situation steigende Zinsen. Wir sind jetzt in fünf Banken investiert. Ist, sind also nicht alle auch reguliert aber ja die sind ja also es gibt ja verschiedene oder Banken reguliert, ne? genau aber sagen wir, wir haben jetzt, jetzt Konto äh, im Portfolio Solaris Bank N26 und so weiter das ist halt und auch Taylor das sind voll regulierte Banken äh, gut Panther ist jetzt äh, jetzt äh, integriert in Konto Konto ist eine voll regulierte Bank und da gibt es natürlich interessante Möglichkeiten und da scheinen sich so ein bisschen die Geister, aber da gibt es interessante Möglichkeiten auch eben, wenn die Zinsen steigen, damit eventuell kann mal so eine Bank auch self-sustaining werden oder profitabel. Und das ist natürlich alles das, wonach wir schauen. Hm. Macht ihr euch ein bisschen Sorgen, dass
0: diese Konzentration Fintech, ähm, gerade auch in Deutschland, ähm, ein bisschen hoch ist? Ihr habt jetzt sozusagen diese Hype-Phase, ging es in den letzten Monaten ja immer nach oben und jetzt hast du selber schon erwähnt, es, geht wieder, es gibt ein paar Fragezeichen zumindest. Macht ihr euch da Sorgen, dass durch diese Konzentration alles so ein bisschen runtergeht?
1: Bei uns ist es so, dass wir etwas über 50 Prozent unseres Portfolio ist in Deutschland. Wir haben aber auch äh, Unternehmen wie Neinfin in, äh, in äh, London oder wir haben jetzt äh, einige Themen, die wir uns in Finnland anschauen und Estland. Ähm, da sehe ich sehr viel Potenzial, weil auch die Regulatorik da sehr, sage ich mal, äh, favorabel ist. Äh, wie sagen man das auf Deutsch? Also, äh, lockerer. Ne? Äh, lockerer ja. würde ich jetzt so nicht sagen öffentlich, aber sagen wir so ein bisschen moderner eventuell als in Deutschland. Und da ist es so, äh, das ist, noch, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Klumpenrisiko ist. Deutschland hat über 80 Millionen äh, Einwohner. Der Markt ist ein sehr interessanter Markt und groß genug. Und der Markt ist sehr, sage ich mal, ich finde ja nicht denke, national, aber Konto hat versucht, nach Deutschland zu kommen. Ja, die haben es nicht geschafft, obwohl die ein Vielfaches mehr an Funding hatten als Penta. So also warum? Weil Penta halt so eine gewisse Marktpenetration hier schon hatte, die schwierig ist, für andere Leute zu erreichen. Das heißt, da mache ich mir jetzt erstmal weniger Sorgen. Okay,
0: und mit, dieser, mit diesem Fintech-Thema, dass man sagt, so, ähm, also es gibt ja beide, beide Möglichkeiten, dass es sich schnell erholt, wieder hochgeht oder dass es halt erstmal unter Druck gerät in genau, Also Jahren?
1: Es ist jetzt so, dass die man muss ja immer so ein bisschen von der Investorensicht sehen, wir schauen immer, dass wir natürlich Investoren zufriedenstellen, qualitativ hochwertige Deals sourcen und äh, es ist so, dass jeder Investor bei uns in dem Fonds hat auch Zugang zu den Club Deals und alle unsere Club Deals sind nicht Fintech. Und wir machen einen Club Deal, äh, sprich, ich weiß jetzt nicht, äh, ob die Zuhörer das dann wissen, also man poolt sozusagen mehrere Invest Investoren zusammen in ein Vehikel, um dann nur mit diesem Vehikel, das ist meistens eine KG, ja, mhm. und dann in Investments machen. Und da ist es eigentlich 50-50. Und das heißt, wenn man jetzt unser gesamtes Portfolio der ganzen Gruppe guckt, dann ist erstmal nicht alles öffentlich, was wir machen. Das heißt, sehr viele Deals machen wir auch so, ohne dass jetzt das auf der Webseite steht oder so. Auf der anderen Seite ist so circa nur 50 Prozent des Portfolios in Fintech und die Investoren sind immer meistens so in beiden äh, drin. Aber Prinzipiell mache ich mir für FinTech erstmal keine Sorgen, weil wenn man jetzt auch äh, mal die Marktlage jetzt sich anschaut, wir haben eher eine Inflation, ja und und der Endkonsument, der bei klassischen Banken ist, wird jetzt erstmal anfangen, bei den großen Konsumgütern zu sparen. Es ja. wird erstmal kein Auto gekauft, keine Waschmaschine und das wird dann runtergehen bis die bis den, zum Einzelhandel, was jetzt auch der Fall ist, ist in Deutschland eine Riesenkrise gerade, ähm, dass die Leute dann gucken, okay, die werden weniger ausgeben, auch für, für Essen. Die sozioökonomisch schwachen, ähm, Leute werden bei den steigenden Energiekosten sofort kommt der Impact zum, äh, um, zum, 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 zu den Konsumgütern wie Essen und, und Trinken. Da wird sofort ein Impact kommen. Und Fintech, Gott sei Dank, äh, facilitated, ja, ähm, alle möglichen Kunden und ist prinzipiell auch günstiger, und das ist jetzt mal einfach so eine These, glaube ich schon, dass die Leute auch bei den Gebühren, die es so gibt, bei den großen Banken, irgendwann mal sagen, ich habe keine Lust mehr da drauf, ich nehme mir lieber ein Gratiskonto bei irgendeiner Online- oder Challenger-Bank. Und da, glaube ich, kommen auch nochmal andere Leute. Also die Leute werden ganz klar rechts und links mal gucken, wo man wo man Kosten
0: spart. Mhm. Was noch auffällt, ist, dass ihr relativ viele äh, Finleap-Unternehmen äh, auch finanziert habt, also ähm, Element, äh, Finleap Connect, äh, Solaris, Penta. Wie kommt es da zu dieser engen Beziehung?
1: Ja, ich will das jetzt nicht eine enge Beziehung nennen, aber man muss sagen, dass ähm, Finleap ja einer der größten Player hier ist im fintech Bereich und daran kommen wir einfach nicht vorbei. Also weil sind ja einige gute Deals äh, oder einige gute Assets äh, in, in dem in dem Portfolio drin. Und da haben wir uns natürlich dann erstmal ist mit uns gut zu arbeiten. <lacht> und nee, wir sind wir sind, würde ich mal sagen, von den Prozessen her sehr sehr gut aufgestellt. Wir sind relativ nett. Und äh, dann muss kommt kommt noch hat, ein paar andere Leute fragen, ob das stimmt. <lacht> <ja>. <lacht> genau. Und dann ist es halt so, wenn man ein, wenn man eine gute Zusammenarbeit erstmal gehabt hat, dann äh, fragt man natürlich nach, was habt ihr denn noch? Ja. Und dann nach und nach äh, und ohne jetzt Thesen aufzustellen, ich weiß nicht, ich habe den Podcast von Ramin äh, jetzt nicht gehört, aber ähm, die sind ja auch in einem Wandel, äh, Finnlieb. Und da haben sich einige Opportunitäten äh, ergeben und da waren wir gerne dabei.
0: Mhm. Wie ist das, wenn man so auf die auf den Fun guckt? Wie ist da so ein bisschen eure Logik? Also das Bekannte ist ja beim early Stage bereich dass man sagt, man macht irgendwie 10, 15 Firmen, die man finanziert. Zwei müssen dann den den Fund return müssen unglaublich durch die Decke gehen. Ihr steigt früh, aber teilweise auch äh, später ein. Was ist da eigentlich die, die Mathematik dahinter, ähm, dass ihr sagt, so und so, dann ist es ein Erfolg, was wir hier gestartet haben.
1: Genau, also... Wir schauen auch auf Parameter wie zum Beispiel ganz klassisch die Revenues. Und wenn man sich anschaut, die Unternehmen, wo wir investiert haben, die haben jetzt, ähm, der Großteil dieser Unternehmen haben sich verdoppelt einfach letztes Jahr. Auch wenn die Bewertungen eventuell jetzt gleich sind oder runtergehen. Es ist aber eine, eine, ein Wert da und das, es läuft. So, das ist erstmal das A und O. Wir haben aber ähm, natürlich... Das auch ein bisschen mit den, unseren Investoren besprochen, was, wie ist der Risiko, wie ist der Appetit? Und dementsprechend haben wir uns ange, äh, äh, angeschaut, äh, was wir machen können, wo wir auch reinkommen. Und äh, sind da relativ, ich will jetzt nicht so viele Zahlen sagen, aber wir sind da. Mach äh, ich, ne? <lacht> ja, also wir werden jetzt kein, äh, wir werden jetzt wahrscheinlich, wenn du, wir haben in zwei Unternehmen rein investiert, da waren es bereits Unicorns. Ich würde mich jetzt wundern, wenn das jetzt sich verzwanzigfacht. Also, das wird. <lacht> aber man kann schon einmal zwei, mal drei bei diesen Assets erwarten über zwei, drei Jahre. Mit aber relativ geringem Risiko, muss man auch sagen.
0: Okay. Du hast äh, Penta gerade schon äh, erwähnt, die jetzt verkauft wurden äh, an, an Konto, den französischen äh, Wettbewerber. Die Bewertung ist dann nicht, nicht, nicht öffentlich. Wie, wie zufrieden seid ihr generell mit, mit diesem Deal? Du hast gerade schon gesagt, ihr seid jetzt offenbar an Konto dann
1: beteiligt. Die, ja, das sind also alles, was es gibt ja einige Public Information, ich kann jetzt da ja nichts zu Bewertung okay. oder so sagen. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass so nach den letzten Zahlen Panther an sich 6% aller neu gegründeten Firmen in Deutschland machen ihr Konto mit Panther auf. So, und das sind so Beispiel Sachen, auf die, die wir schauen. Ja? Das auf der einen Seite ist es eine große Anzahl, auf der anderen Seite haben wir aber noch 94 Prozent ne, in, in Deutschland. Also entsprechend ähm, entsprechend äh, ist das ganz okay. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in der momentanen Marktsituation, äh, muss man bedenken, Konto hat im äh, Januar 486 Millionen Euro gesammelt. Und ähm, wäre Panther jetzt rausgegangen mit einer Runde, ist in der momentanen äh, Marktsituation ist natürlich schwierig, äh, dann auch viel Geld zu sammeln. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich eine, 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 eine strategische Partnerschaft, die sehr, sehr gut ist. ja
0: ähm, Solaris und N26 stehen jetzt ja äh, von einem Börsengang in den nächsten ein, zwei Jahren. Da gab es äh, die Berichte schon drüber. Und die beiden sind ja im, für das deutsche Fintech-Ökosystem sehr, sehr wichtige Firmen. Ihr seid bei beiden investiert. Wie, wie entspannt seid ihr da, was die Aussichten für diese Firmen angeht?
1: Wir schauen uns die Zahlen an und äh, das ist alles in Ordnung. Wir haben, wir gucken immer, wo hängt jetzt auch das Unternehmen in welcher Struktur und wir also haben, bei euch. Genau, Fonds. bei uns sind da im Fonds und da gibt es eigentlich noch die die Vorlaufzeit, gibt es her, dass die Unternehmen sich noch organisch äh, entwickeln können und in den, äh, entsprechend sind wir da äh, entspannt. Man muss sich das so vorstellen, wir sind jetzt auch kein Riesenshareholder in diesen Unternehmen, sondern eher einer der kleineren und äh, da sind wir äh, einfach äh, in einem Bus ganz hinten ja Und wir fahren mit. Wobei wir aber auch viele Anfragen bekommen, so für Secondaries und so weiter. Aber wir haben es immer entschi entschieden, äh, auf jeden Fall noch dabei zu bleiben, noch länger.
0: Hm, das ist ja irgendwie so ein Markt, der, glaube ich, im letzten Jahr sehr floriert hat und wo wenig öffentlich ist, wo, wo viel Secondaries äh, hin
1: und her gehandelt werden. Genau, genau. Ich finde das so Thema auch prinzipiell spannend, weil speziell in unserem Bereich, im Later Stage-Bereich, je Later Stage das Investment wird, desto liquider wird es auch irgendwie. Und äh, wir haben auch das den, die ein oder andere Secondary gemacht, ähm, wobei man da sagen muss also dass wo ihr euch eingekauft habt. Genau, genau, über eine Secondary, ähm, wo wir gesehen haben, dass die, wenn du dir das Cap-Table anschaust, in an der Series B oder so, da hast du ein paar große VCs drin, vielleicht ein Family Office und dann hast du so, ich nenne sie immer die Krümel, ja, und die, die da am Anfang so 10.000 investiert haben, jetzt gerne mal 50.000 auscashen oder, ähm, oder halt Gründer, die nicht mehr dabei sind. Und da haben wir eine interessante Nische gefunden im Secondary-Bereich, wo wir gesagt haben, wir machen ein Ticket, was ein bisschen zu groß ist für die Kleinen und zu klein ist für die Großen, kaufen uns dann rein und dann in der nächsten Primary machen wir dann mit. Der Markt hat sich aber jetzt geändert für dieses Jahr, dass man eher sagt, wir wollen jetzt keine Leute rauskaufen, weil bei einer Secondary kaufst du ja die Leute weg. Und bei einer Primary indexierst du ja Kapital in die Gesellschaft, dass die anderen Investoren sagen, die mehr, sage ich mal, ähm, Macht haben in dem Unternehmen, die sagen, nee, 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 wir machen jetzt keine Secondary. Jeder, der Geld investieren möchte, bitte, das Geld muss in die Firma fließen, weil wir nicht wissen, wie die Gewässer so sind in Zukunft ähm, im, im, im Bereich Fundraising.
0: Was, äh, was habt ihr mit, mit IWC in den nächsten Jahren noch so vor? Wie wollt ihr das weiterentwickeln?
1: Genau, also ursprünglich haben, sind wir gestartet es so eine Art Spaß, äh, ja. <lacht> so ein Witz. Und ich glaube, dass meine Partner, und wir haben noch zwei, also noch einen Partner jetzt mit reingenommen, den, den George, der ist, ähm, ehemaliger Managing Partner von, äh, von, von KPMG Luxemburg, der noch so eine andere Seniorität mit reinbringt, dass wir gucken, meine Idee ist es eher, IVC so in so eine Art ähm, äh, hybriden, äh, alternativen Investmentmanager zu, zu transformieren, dass wir uns auch dann mal andere Asset-Klassen anschauen. FinTech haben wir jetzt gemacht, wir sind äh, noch immer sehr gut drin und, und wir, wir mögen das auch. Aber jetzt kommen demnächst noch Themen und da kann man einfach von der Struktur her einfach neue, Compartments aufnennen, äh, aufmachen nennt man das, oder halt Schubladen, wo man dann sagt, okay, wir packen jetzt neue Assets rein. Was Auf könnte An das sein? Private Equity ja, oder... Genau, genau. Das heißt, wenn man sagt, okay, man geht eher so ein Growth äh, Equity, dann müssen die Tickets natürlich ein bisschen größer sein noch. Oder halt von der Asset-Klasse, von dem Underlying, dass man sagt, okay, wir machen jetzt Health Tech oder so. Oder Climate Tech, könnte ich mir vorstellen. Das ist super interessant. Also... Meiner Meinung nach sind auch vertikal integrierte Fonds immer noch äh, am interessantesten, weil man dann die Expertise halt aufbaut. Das haben wir jetzt gemacht relativ schnell. Könnt ihr mir auch vorstellen, dann, dass wir nochmal neue Partner mit reinnehmen in unsere Firma, die dann eine gewisse Expertise mitbringen. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite schaue ich mir natürlich an oder schauen wir uns an, ähm, diese ganze Demokratisierung des Investments, dass man vielleicht guckt, okay, wie kann ich noch andere Investorengruppen ansprechen, die jetzt nicht in den klassischen wohlhabenden so Pensionsfonds, Family Office und High-Nighting ne, dass man guckt, wie kann ich das noch machen, um das zu transformieren. Und das sind einfach Sachen, die gucken wir uns jetzt äh, in Zukunft an, äh, weil auch äh, der, äh, der, der Appetit der Anleger ändert sich ja auch mit der Zeit, mit dem Markt. Und genau, aber jetzt erstmal äh, läuft alles so gut, wie es ist und wir sind auf jeden Fall bereit für äh, nächste Challenges.
0: Okay. Alles klar, das ist auch eine gute Überleitung zum, zum Schluss. Wir machen nämlich am Ende immer so ein, so ein paar Predictions für die Zukunft, weil du ja als Investor ähm, per Job ja immer quasi ein bisschen predikten musst, wie geht's geht es jetzt eigentlich weiter, was passiert in den nächsten Monaten. Genau, die erste Aussage ist, ähm, der, der Bitcoin-Kurs liegt Ende des Jahres eher bei
1: Null oder eher bei 100.000? Ähm, ich würde sagen bei Null. Ähm, ja, bei neu. Genau, also wobei ich jetzt erstmal sagen muss, wir machen, also ich bin kein Krypto-Investor, ich habe auch keine Krypto, ich hatte damals äh, meine Ethereum bei 30 Euro verkauft, also ich war ein Early Adapter, habe dann, <lacht> <lacht> hab dann aber relativ schnell äh, aufgehört und für, für uns muss dann wert sein, ja, oder und ich sehe keinen Wert prinzipiell. Und dann kann ich auch äh, ins Casino gehen. Okay, und Pile ist äh, praktisch Infrastruktur. Das ist Infrastruktur, das ist was anderes. Ja, aber wenn du jetzt über die reinen Währungen guckst äh, guckst und jetzt, du hast jetzt über Bitcoin geredet, ja, ja. es gibt ja noch andere.
0: Ja, okay. Der Trading-Boom wird in diesem ähm, Jahr quasi stark abnehmen, wenn man sich zum Beispiel die, die Zahl der Menschen anguckt, die in Deutschland äh, am Aktienmarkt sind.
1: Ich glaube nicht. Der Anleger ändert sich. Die, die Neugeneration hat weniger Kapital ähm, als die Generation davor. Ich vergleiche jetzt mal mit den Babyboomern. Die Millennials und Gen Z, die müssen also mehr Risiko nehmen, überhaupt Vermögen aufzubauen. Und da ist die, die Asset-Klasse Aktien einer der, Wichtigsten in, die, in dieser Thematik. Und da muss, und der, der junge Kunde wird dann auch eine App nutzen, das zu machen. Ich glaube, die, die erstmal, ich nenne es mal Blut geleckt haben, die über die letzten Jahre, die bleiben auch dabei. Vielleicht wird das Handelsvolumen abnehmen, aber die Leute werden immer, glaube ich, immer mehr handeln und der Endkonsument oder der, der kleine Retail Investor wird auch immer mehr Know-how aufbauen und ich finde das auch sehr, sehr wichtig.
0: Genau, am Ende kommt noch mal so eine kleine äh, persönliche Frage, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in, in irgendeine Firma auf dieser Welt äh, zu investieren, egal wie groß oder klein, was ist so eine Firma, wo du sagst, so fuck, da würde ich jetzt gerne dabei sein, keine Ahnung, Stripe oder vielleicht auch irgendwer Unbekanntes, äh, wo du denkst, da würde ich äh, unglaublich viel Mühe reinstecken, um da irgendwie
1: reinzukommen. Genau, also vielleicht kennst du das Unternehmen so auch sehr günstig, gerade das wäre kleiner. <lacht> <lacht> vielleicht da, aber das kann ich jetzt nicht so offenlegen. Wir haben natürlich äh, noch eine Pipeline mit äh, vielen Invest äh, 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 Unternehmen, wo wir rein investieren wollen. Und da gibt es sogar auf dem deutschen Markt noch ein paar Unternehmen, die ich sehr spannend finde. Und da hoffe ich, dass wir investieren können. Und das, äh, das werden wir dann vielleicht auch Blick machen. Okay,
0: aber es gibt jetzt nicht irgendwie so eine, eine globale Firma, die dich äh, besonders begeistert.
1: Ähm, die, nein, also wir haben jetzt, ähm, wir schauen uns verschiedene Sek Sektoren, wie gesagt, an ähm, und die ganz großen, auch tolle Unternehmen sind ja auch äh, gelistet und dann kann man, kann man sowieso kaufen. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit, Laurent. Vielen Dank, Kaspar. Und bis zum nächsten Mal
1: bei Finance Forward. Bis dann, vielen Dank.